0: Много букв. Книги о космосе. Читайте фантастику. Хотите разобраться в современной космической поп литературе Тогда слушайте подкаст «Много букв» с Михаилом Котовым. Добрый день. И у нас с вами второй выпуск нашей новой передачи «Много букв», в которой мы совместно с Роскосмосом разбираемся в книгах, Смотрим, что интересного можно почитать из современной фантастики, из фантастики, написанной раньше, что сейчас пишут о космосе, о научно-популярных книгах, разговариваем с вами. Меня зовут Михаил Котов, и сегодня у нас в студии Дмитрий Златницкий, Дмитрий пиар-менеджер направления фантастика, издательства «Эксмо», то есть ну, человек, который прямо вот... Сама работа у тебя такая, по идее, читать книги и потом рассказывать о, о тех, которые получились лучше?
1: Всем привет! Да, работа именно такая, но еще добавлю, что и находить эти книжки зачастую до того, как они вышли, смотреть, что планируется на Западе и рекомендовать, давайте что-нибудь классное сдадим, если попадается раньше, чем редактору.
0: Ну, то есть авторы не выстраиваются и не говорят, прочитай, прочитай, я тут такое хорошее написал?
1: Ну, русскоязычные, конечно, они в основном все-таки к редакторам выстраиваются, а западные, нет, к ним мы в основном сами приходим, либо мы узнаем из анонсов каких-то, либо от агентов о том, что готовятся какие-то книги, либо бывает так, что книжка уже вышла, мы видим, как она на Западе получает множество отзывов, премии, и тогда можем за ней заинтересоваться, если не приметили еще до выхода. Потому вот. что, как ты верно сказал, да, рассказать о том, что она готовится, проанонсировать ее, постараться заинтересовать, поддержать новостями, когда она уже выходит, отправить журналистам, блогерам и так далее, и так далее. То есть стараться, чтобы все, кто мог бы в ней заинтересоваться, они узнали, ну а дальше уже решили, стоит ли им читать, ну и, надеюсь, получили удовольствие, если решили почитать.
0: Слушай, вот сразу вопрос не совсем, может, по теме. Вот в современном фантастическом мире есть кто из авторов, к которому там в очередь стоят издатели и такие говорят, мужик, напиши еще что-нибудь, ну, пожалуйста?
1: Ну, есть, очевидно, Джордж Мартин, у которого все ждут, когда он хоть что-нибудь напишет. Ну, возможно, Энди Вэйр, но у него буквально только что на английском Вышла книжка, он просто не очень часто пишет, у него, по сути, карьера 10 лет, сначала вот ну, три романа и уже. три романа, это не очень много на самом mm. деле, mm. вот, то есть, ну, наверное, от него... Были бы рады видеть книжки чаще, но тоже нельзя сказать, что у него какой-то прям совсем не писун и все-таки да хоть. А есть... ты новую
0: читал, потому что я читал Энди но ну, мы все знаем книжку Марсианин, по которой собственно поставлен был фильм, который мы все любим про космос. Потом была Артемида, uh-huh. которая мне не очень понравилась. Ну я прочитал ее, но не впечатлился. Да, я
1: читал новый роман на английском еще, мне он тоже не очень понравился, честно говоря. То есть он во многом повторяет Марсианин, только тут. Человек застрял на космическом корабле, а не на другой планете и от него зависит не только его собственное выживание, но и судьба всей Земли человечества, плюс еще есть тема контакта с иным разумом, но я не могу сказать, что как-то меня книга поразила, в отличие от Марсиана, которого я очень люблю и перечитывал несколько раз. Мне кажется, что пока Вейр остается автором одной выдающейся книги и пары ну, неплохих.
0: Хорошо, но все равно будем ждать, все равно же прочитать придется, чтобы знать, о чем разговаривать. 2022 только начался. Расскажи, что ты ждешь в этом году, какие книги будут выходить интересных из нашей темы, фантастики, космоса, что вы собираетесь выпускать и на что, собственно, в будущем предстоит обращать внимание.
1: Ну, нельзя сказать, что я их жду как читатель, потому что те книжки, о которых я сейчас скажу, я уже прочитал. Я скорее... А потом
0: вот запах, теплая лампа. Ну перечитать. да, на
1: полочку поставить. Очень приятно. Там всегда, когда в издательство приезжают книжки, такая детская радость, как вот в новогодний, новогодний как 1 января с утра бежишь, такой подарки открывать. тут вот книжки приехали новые. Такой есть, но я все-таки беру их на полку, поставлю. Не всегда сразу перечитываю. Так что это книжка, которую я скорее жду, как там, профессионал с точки зрения с ними поработать. Первый из них называется «The Apollo Murders» от uh, Криса Хэтфилда. Я думаю, что а мной... по-русски как переведется? Uh, скорее всего, «Убийство на Аполлоне», но надо подождать, как в итоге переводчик
0: uh, сделает. Uh, Можно я про Криса Хэтфилда расскажу? Это, это моя Давай, история. давай. Я, да. я,
1: я, я только хотел сказать, что, наверное, многие узнают не как... Писателя, и уж тем более, не как фантастов, потому что имя он себе сделал немножко другим.
0: Да, Крис Хэтфилд это самый известный канадский космонавт, которого мы знаем. У него три полета за плечами, два. Две миссии на Шатле, и, соответственно, одна на Союзе, на Международную космическую станцию. Он был первым канадцем, который управлял э, канадармом, той самой известной рукой на Международной космической станции, роботизированной, которая помогает парковать корабли, и перемещать какие-то грузы. Собственно, Крис Хэтфилд, он... Такая у него классическая карьера, он военный летчик, он летал на CF-5, а потом на CF-18, на хорнатах, перехватывал Ту-95 на учебных перехватах, соответственно. Потом пошел в космонавты, три полета, и все его знают больше всего, скорее, по его музыкальному клипу. Он сделал первый музыкальный клип в космосе, записал, это кавер на песню Дэвида Боу и Space Oddity, кстати, и... она
1: Боуэйс вам понравилось, он, по-моему, в Твиттере писал, что
0: очень здорово. Да, и это первая песня, исполненная в космосе, и, на мой взгляд, это тоже очень прекрасное такое достижение. А теперь выясняется, что он еще и писатель.
1: Ну, писатель достаточно давно. А, насколько я понимаю, когда у него подошла к концу его карьера именно космонавта, он... Начал и читать лекции регулярно, делиться своим опытом, и, по-моему, у него на счету две или три книжки нон то есть он там рассказывает и о своей биографии, ну и вообще, как он шел к мечте о полете в космос, как добивался этого. И да, мне... одна
0: у нас есть переведенная даже книга. Вот,
1: Это... а насчет других я боюсь соврать, но, по-моему, там что-то такое призванное заинтересовать как раз в космосе подростков, детей. Но я могу ошибиться, потому что, да, переведена только вот одна его, эта книжка такая биографическая. И, насколько я знаю, несколько лет назад издатель предложил ему, а почему бы тебе не попробуют написать художественное произведение? Писать ты умеешь, в космической теме разбираешься, как, наверное, немногие из тех, кто пишет. Так что подумай об этом. И он и задумался, и в итоге написал этот роман. Фантастика – это, на самом деле, такая... Где э, фантастических допущений не очень много действий разворачивается, как и намекает название, во времена э, Аполлонов идет э, холодная война, э, но в реальности миссию Аполлон-18 отменили. Угу. Здесь э, она готовится к отправке на Луну, но э, ее так под себя подгребает. Э, Военное ведомство Соединенных Штатов, и у нее есть не только исследовательская задача, но и две э, цели такие, которые не объявляются. Во-первых, присмотреться, что же там за э, секретный спутник Совета вывели на орбиту. Во-вторых, э, собираются э, высаживать космонавтов, астронавтов. Аполлон-18 недалеко от лунохода советского, опять же, посмотреть, что он там делает. И ну, вот этого не происходило никогда на самом деле, с этой точки зрения, оно фантастика, но здесь нет никаких невероятных технологий, которых не было на самом деле. Нет э, зеленых человечков, э, э, не знаю, инопланетных космических кораблей на Луне разбитых, ничего такого. То есть он пишет фантастику, которая могла произойти на самом деле. Фантастика очень кими- кинематографична. То есть я удивлюсь, если там, кто-нибудь в ближайшие годы не купит права и не попытается снять экранизацию, такую в духе того же самого марсианина, по-моему, можно сделать очень здорово, реалистичная фантастика с элементами детектива, триллера, немножко политического триллера, потому что вот в самом названии есть Apollo Murders, то есть
0: убийства там будут. Сразу вопрос. Когда я узнал о том, что вот эта книга готовится к выходу, было... Куча вопросов одинаковых у всех моих знакомых, злые русские там будут. Вроде ж Хэтфилд до этого очень хорошо относился и всегда с таким с нормально между странами поддерживал отношения. Ну, на
1: мой взгляд, и по книжке это чувствуется, что у него никакого негативного отношения ни к России, ни к Советскому Союзу нету. А, Персонажи есть по обе стороны, так сказать, брикад и положительный, и не очень. А, ну, вот никакого там. Как это называется, клюквы, медведи, балалайки в космосе, ничего такого не будет. Все написано адекватно. То есть он, кроме того, что летал на Союзе, он же и жил в Звездном городке и, насколько я знаю, даже немножко по-русски говорит. Я, кстати, очень надеюсь, что под выход книжки нам удастся с ним договориться в каком-нибудь интервью эфире о чем-нибудь подобном, но не знаю, как выйдет. Вот, но опасения в том, что будет какое-то, вот, как это часто бывает в англоязычных книжках про эпоху Холодной войны злие русские». Оно было, наверное, когда я начинал читать, и, да, его много было в комментариях, но вот, к счастью, оно не оправдалось. Книжка, по-моему, совершенно нейтральная. Там, если кого выпада есть, то, мне кажется, немножко американцев
0: и то так чуть-чуть, я думаю, у канадцев такое бывает свои счеты, про соседей, про соседей пошутить. Отлично, тогда значит ждем, а когда примерно можно ждать историческую фантастику?
1: Второе полугодие, скорее всего, сейчас книжка в переводе, так что ну зависит, собственно, от скорости того, как быстро переведут, но в любом случае. Книжка на английском вышла совсем недавно, в конце 2021 года, то есть вот достаточно оперативно она выйдет и на русском языке, мы ее купили, собственно, еще до того, как она вышла, уже заранее, ну, чего грех ответить, мы обратили на нее внимание прежде всего из-за личности автора, которая, конечно, очень интересна, но в данном случае интересный человек смог написать и хорошую книжку.
0: Прекрасно. Сказал «историческая фантастика», я думаю, ну, с другой стороны, историческая. Ну, Скажем так, это
1: э, смесь альтернативной истории, э, научной фантастики и детектива, прежде всего, потому что там есть интрига, происходят смерти, кто в них повинен, случайно они поначалу кажутся, но там несложно догадаться, что на самом деле не случайно, но кто за ними стоит. Так что я думаю, что и не только любители фантастики, но и те, кто любит детективы, вполне могут получить большое удовольствие от романа.
0: Отлично. Что еще? Ну, еще
1: я бы отметил э, роман э, «Дети руин» Адриана
0: Чайковски. Э, Погоди, у него все про детей. Ну, в смысле, был роман на один из предыдущих «Дети времени».
1: э, Так и есть. Э, Ну, это, собственно, нельзя сказать, что это совсем продолжение. Э, А, то есть тот же мир? э, Да, тот же мир. Э, «Дети времени» как раз один из э, научно-филактических романов, которые свежие произвели на меня... Очень большое впечатление, он вышел на русском языке пару лет назад, а на английском, по-моему, он выходил где-то году в 16-м и получил э, премию имени Артура Кларка. Мне кажется, очень правильно и символично, потому что э, книга написана в духе вот э, такой классической научной фантастики 20 века, не только Кларка, но и Азимова, например. Э, Фантастика во многом идей, э, фантастика о развитии цивилизации, Автор, в общем-то, берет, наверное, в какой-то степени классические для жанра темы. Например, одна из сюжетных линий там посвящена кораблю-ковчегу, который после того, как земля стала практически непригодна для жизни, отправляется с огромным количеством людей, которые помещены в такой анабиоз, в поисках нового дома. По ходу дела, естественно, возникают различные технические сложности и конфликты, связанные с тем, что у членов экипажа есть разные представления о том, что надо делать. К тому же человечество, когда строило э- этот корабль, было более продвинутым, чем вот э- тот экипаж, который есть. Они просто не знают, как некоторые технологии его работают, и там что сломалось, и они уже не знают, как починить. Ну, люб- и в чем любимая проблема. тема
0: регресса человечества постепенно. Uh, вот,
1: uh, ну. Тут завязка вообще такая, что человечество достигло большого пика, решило поиграть в богов и создать новую разумную, новый разумный вид. И в это время грянула гражданская война, которая как раз и отбросила на очень много поколений назад все развитие нашей цивилизации. Вот. Ну и, соответственно, осколком человечества приходится покидать землю. Это вот одна часть истории, которая ну, достаточно стандартная для фантастики, хотя авторы привносят в нее некоторые интересные находки. А вторая часть сюжета посвящена как раз той самой планете, на которой человечество собиралось создать разумную жизнь новую. Но разум получил не тот вид, на который планировалось. Планировалось, что туда высадят обезьянок, и с помощью специального вируса у них будет ускоренная эволюция происходить. А вирус попал в итоге к местным аналогам пауков. именно цивилизация пауков начинает развиваться на этой планете. Автор ну, показывает постепенно разные этапы развития этой цивилизации. Меняются герои, причем все это герои, пауки. И автор здорово показывает, на самом деле, мышление совершенно отличное от людского. Естественно, в финале романа есть столкновение двух цивилизаций, но... Столкновение весьма оригинальные, и, на мой взгляд, автор сделал очень красивую развязку. Роман с законченным сюжетом, то есть он не требовал никакого продолжения, и «Дети. Руины» — это не прямое продолжение. Это роман в том же мире, с другими уже героями, с другом, другим конфликтом.
0: То есть, о... то есть про поучество там нет? Нет,
1: поучество там есть. А, есть? Я, я просто пытаюсь как-то сказать, чтобы не заспойлерить как раз Хорошо. первый роман, но... Тут завязка такая, что э, у той космической человеческой империи, которая некогда существовала и погибла, остались еще э, другие ее осколки, и ну, удается получить сигнал от одного из таких э, э, миров, где человечество проводило эксперименты, ну и к нему устремляется исследовательская экспедиция, где, опять же, будет и тема другой цивилизации с иным способом мышления, иными целями, представлениями вообще о мироздании, и контакта между разумными существами, которые думают совершенно по-разному. Чайковские, мне кажется, как раз из тех авторов, которые пишут олдскульную фантастику Ну, про идеи.
0: Я, когда читал Чайковское «Дети времени», мне кажется, что наиболее близкие авторы — это Вернан Винч и, наверное, Питер Уотс, который автор «Ложной слепоты». Тоже вот фантастика идей, фантастика того, как это могло быть. Сразу, чтобы <смех> читатели, если кто не читал, Адриан Чайковский — это британский автор, несмотря на фамилию, потому что... Ну, фами... он, кажется,
1: потомок поляков, да. Ну, но польские корни, жи- да, у живет него он, есть. Но... Живет
0: он в Британии пишет на английском. на английском. Сразу вопрос. Нужно ли для того, чтобы читать «Дети руин», перечитать «Дети времени» или...
1: Ну, скажем так, точность стоит читать после, потому что если взять, например, «Дети. Руин» до «Детей. Времени», то себе как раз финал, а он мощный и достаточно неожиданный, первого романа вы заспойлерите, и, соответственно, наверное, его будет уже не так интересно читать. Но, в принципе, там сюжет самостоятельный. Если так получится, что вам в руки попадут только «Дети. Руин», у вас не будет ощущения, что вы не понимаете, что вообще происходит. В принципе, его можно читать отдельно, но лучше, конечно, все-таки в последовательности.
0: Тогда мы пока перечитываем и «Дети времени», а ну, когда мы ждем
1: не, «Дети руины»? Если вдруг почитали, я вот совершенно искренне советую а, найти и почитать, по-моему, один из лучших монастырских романов, наверное, последних лет пяти. А, опять же, роман в переводе, то есть, скорее всего, где-то вторая половина нынешнего года. Но ну, если получится, что быстрее будет готов перевод, то мы, конечно, его упустим раньше, но...
0: Хорошо, от будущего возвращаемся к настоящему, что ты принес почитать, что ты предлагаешь почитать уже сейчас, что есть из фантастики интересного, чтобы пойти и выбрать?
1: Я бы, наверное, во-первых, отметил прям совсем новиночку, я ее привез, это единственный пока экземпляр у нас в офисе был, наверное, вот на момент съемки. Остальные а, с... разобрали читать? Нет, остальные еще не приехали, потому что вот книжка совсем только что из типографии «Страна качества 2.0», как, собственно, можно понять, по названию это сиквел, первая книжка называлась «Страна качества», но тут, как в случае с Чайковским, автор написал роман, с законченным сюжетом, но а, потом и популярность, и, и то, что права на экрознанец проданы, видимо, привели к тому, что он решил сиквел написать, а, и вот он добрался. В принципе, представитель достаточно необычного у нас а, на, рынке, э, не, необычного на рынке страны, немецкая фантастика у нас представлена не очень богато. А да, Мар...
0: так сходу никого и не вспомнишь. А
1: Марковик как раз э, немец. Мы его, кстати, купили примерно первый роман одновременно с американцами. То есть он в Америке вышел буквально несколько недель раньше, чем у нас. Насколько я помню, его HBO собирается экранизировать. Сериальчиком? Скорее всего, да. Ну и там есть простор для как раз, наверное, не полноценного сериала, но мини-сериала. И это фантастика такого очень ближнего прицела. Конкретная дата действия не называется, но это так, середина 21 века И фантастика актуальная То есть Здесь антиутопия, где автор возводит в абсолютно многие тенденции современного мира Прежде всего, во-первых, общество потребления, а во-вторых, это доверие алгоритмам Страна качества, так в книге именует сама Германия где все доверили... Ласково
0: он себя, ласково. Где все доверили...
1: Да, отсталые страны там называются а, странами количества. Ну, много людей там живет, а, а с качеством проблемы. А, в этой самой стране качество все практически доверено компьютерам, а, у каждого человека есть э, рейтинги определенные, по-моему, в мире такое уже где-то происходит.
0: Да, да, мы знаем, мы знаем вот. эту
1: страну. И в зависимости от того, какой у тебя этот социальный рейтинг, тебе э, машина расскажет, э, чем тебе заниматься, с кем общаться, э, какая у тебя должна быть э, пара, как ты должен проводить досуг, что тебе покупать в магазине и так далее и тому подобное.
0: Слава богу, хоть кто-то о нас позаботится, не надо думать.
1: Мне тут, кстати, вспомнились советский фильм Отроки во вселенной», где, помнишь, они добрались до планеты, где роботы за людей тоже пытались да, все да, решать. Да, да. Там это ни к чему хорошему не привело. В принципе, а в стране качество тоже. Это антиутопия все-таки. Но обычно антиутопии бывают такими мрачными, в них оказаться не хочется. В этой антиутопии, наверное, тоже не очень хочется оказаться. Но Клинк, он по основной профессии стендап-комик. Mm-hmm. И он пишет а, с большой долей иронии, юмора а, книжка, ну вот по ощущению, например, это, наверное, Дугласа Адамса, что ли, возможно, Терри Прачта. Причем а, я на самом деле немножко удивился, что вот а, в Германии можно так шутить. Он очень жестко шутит а, по поводу самых разных вопросов, там, от политики до религии, а, касается и а, там, либерализма и любых направлений. То есть, Мне кажется, там нет никого, в чьи адрес
0: он бы не пошутил весьма-весьма жестенько. А он именно о Германии шутит или о других странах? Может, можно, но о других? Ну, скажем
1: так, там есть, например, шуточки по поводу фюрера в первой книжке. Даже так. Так что автор, как минимум, очень очень смелый. вот, а главный герой. У
0: нас считываются эти шутки. То есть ну, почти поним... все, да.
1: Почти все. Ну, опять же, может быть, я, конечно, что-то не понял, но в целом, мне кажется, он такой очень универсальный. Единственное, ну, надо не бояться вот злого местами черноватого юмора. Главный герой как раз сталкивался с тем, что система, которая вроде как никогда не дает сбоев, сбой, на его взгляд, дала. Ему доставили товар, которого он не заказывал, который он уверен, что ему не нужен.
0: Ну вот я думал, доставили жену, которая ему Нет, не нужна. А...
1: Как раз, кстати, до того, кому это доставили товар, у него произошел разрыв, потому что система сказала, что все, вы, вы друг другу не подходите. И он пытается вернуть товар, это не получается, потому что ему объясняют, что так не может быть, что вам привезли то, что не нужно. И человек, который привык всю жизнь, в общем, к течению, тут решает бороться против системы. Это одна сюжетная линия, вторая посвящена местным выборам, где буллотируется, с одной стороны, совершенно недалекий, явно неподходящий для любых постов человека, а с другой стороны робот, который заботится о людях, который идеально подходит на роль руководителя, но робот ему не доверяют. Соответственно, на фоне идет такая политическая борьба. Во втором романе... Создатель этой самой стороны качества сам решает в политике поучаствовать. Начинается с того, что он как раз герой первой книжки к себе. ну На его взгляд приглашает, а на самом деле похищает со словами «Давай-ка ты как обычный человек поможешь мне понравиться обычным людям, а то я же не знаю, о чем они там думают». Ну и система начинает давать уже явные сбои. То есть алгоритмы ведут себя непредсказуемо, безумно. Автор продолжает шутить, высмеивает многие ну, пороки, тенденции современного общества. То есть это такой, какой-то с какой-то точки зрения, роман предупреждения, но не тот, после которого ты так закрываешь его и думаешь, куда же мы катимся, а тот, после которого ты, конечно, так тоже думаешь, но пока у тебя еще, еще улыбка на лице играми. Да.
0: А, опять-таки, можно ли читать «Страну качества 2.0» без «Страны качества»? Ну, думаю, нет? Нет. Ну, нет, это все-таки тут... сигнал.
1: Хоть э, сиквел романа, который не требовал продолжения, но тут... Ну, грубо говоря, как вот «Терминатор» второго, ну, если да. уж говорить вот о искусственных интеллектах, без первого смотреть, наверное, можно, но не стоит.
0: Ну вот, а я уже думал, заиграть у тебя книжку. Давай я тебе просто уже подарю. Да. Хорошо, «Страна качества 2.0» — редкий у нас вообще гость, немецкая фантастика. И опять-таки я вот сейчас дальше подумал, я все равно не вспомнил немецких фантастических авторов, которые сейчас были бы на слуху, мы их знаем очень мало. И тем более ироничная фантастика, мне кажется, что да, это как минимум стоит того, чтобы обратить внимание. И да, мы опять-таки повторяемся, что сначала «Страна качества», потом «Страна качества 2.0». А на еще «Страна качества» есть в продаже? Там...
1: У нас как раз только что дополнительный тираж первой книжки а, да вот, Кстати, проблема кстати, нет. В самом начале второго романа тут повествование идет от лица искусственного интеллекта, и... Он там шутит на тему того, как надо читать книжку. Если вы вдруг читаете, и у вас время идет в обратном направлении, то, возможно, у вас уже есть страна качества 3.0. Если она вышла, сообщите мне обязательно, что в ней написано, чтобы мне не пришлось мучиться и сочинять. Хороший вариант. Еще, еще кстати, есть забавная штука с версткой, потому что многие читатели любят читать с конца, а тут, когда открываешь конец, оно перевернуто и написано «Не суйся сюда, пока не дочитаешь остальную книжку». То есть, тут много еще такой вот игры с э, версткой, со шрифтами, в зависимости от того, от кого ведется повествование. Да, где-то курсив, где-то э, только диалоги, например, есть. То есть, он так еще разные модели повествования Слушай, использует по ходу текста. Как
0: минимум, это очень интересно. А вторая книга?
1: А вторая книжка — это... Про уже космос и неопределенное далекое будущее. Сетевой эффект, часть цикла дневники киллербота.
0: Почему часть цикла? Расскажи.
1: Это на один, наверное, самых сейчас популярных, громких на англоязычном рынке фантастических сериалов. Он только что получил Хьюго как лучший сериал. И этот роман, сетевой эффект, одновременно выиграл Хьюга в своей номинации в романной. Началось с одной повести, которую автор написал и опубликовал в сети. Марта вас вообще до того была известна, прежде всего, как писательница фэнтези и некоторое количество романов по межаторским вселенным, например, «Звездным воинам». А тут она написала повесть о роботе-автостраже, их создает корпорация, которая в будущем контролирует львиную долю освоенного человечеством космоса в качестве таких телохранителей, либо они их зачастую используют для там, исследовательских экспедиций, в качестве вот, охранников, чтобы в случае с толкомин с какими-то опасностями был на кого положиться. Автостражи ограничены обычным модулем контроля, а вот тут киллер он его себе взломал, да. Ну, у него была Молодец. небольшая помощь, но он обрел свободу. Обычно же мы как привыкли, что если робот взламывает себе, то это либо приводит к тому, что он сейчас убью всех человеков, либо наоборот такой: я хочу быть человеком, как же мне им стать? А вот до этого дела нету. Он во многом, наверное, напоминает их гиков, которых «отстаньте от меня, я хочу смотреть сериальчики». Вот я себе накачал 50 <с часов всяких шоу и хочу их смотреть. «Не трогайте меня, отстаньте от меня все». Но в силу и специализации, и, возможно, немножко характера, он влипает в различные неприятности. То есть то люди, с которыми он связан, влипнут во что-то, и ему так скрипя сердце приходится их вытаскивать, то есть проблемы, связанные с его прошлым, которые он не очень помнит, и он пытается разобраться, что же э, с ним происходило. Повесть «Отказ всех систем» она называется, стала очень популярна. Она тоже собрала целый э, ворох литературных премий. Ну и после этого издательство сказало, давай э, Марта Валс, ты еще будешь про него писать. Э, э, она написала следом три повести. На русском они изданы в двух сборниках. Первый называется «Отказ всех систем», второе «Стратегия отхода». И после этого увидел свет уже полноразмерный роман. В принципе, тут что роман, что боюсь, они походят на вот эпизоды, наверное, сериала, где тоже есть сквозной персонаж, но при желании можно читать их по отдельности. Я видел достаточно много удивления, мол, почему она писать Smart Wells, этим циклом получалось столько премии, потому что, ну вот, искренне говоря, здесь нет каких-то там прям свежих идей, революционных находок. Mm-hmm. Мне кажется, что это фантастика такая очень какая-то душевная, уютная, с персонажем, который вызывает большую симпатию, и, ну, все-таки это такой очень яркий, необычный образ. Робота искусственного интеллекта. К сожалению, в, кстати, в русском переводе это не получилось отразить, но в английском он себе говорит так безлично то есть там нет ни мужского, ни женского пола uh, у него. Uh, и, ну, опять же, такой язвительный мизантроп с юмором, рассказывающий о своих приключениях. Uh, я думаю, что многие читатели находят в нем такое очень хорошее приключение, с которым приятно отдохнуть, погрузиться в фантастический мир с достаточно стандартными идеями, в котором тебе уютно, потому что ты примерно понимаешь, что здесь происходит, и не приходится себе ломать голову, а читать увлекательно и интересно. Поскольку львиная доля этих премий, она вручается именно по результатам каких-то зрительских, uh-huh, uh-huh. читательских голосований, то неудивительно, что когда у цикла много поклонников, он получает и голоса на подобных премиях, Поэтому я не буду говорить, что это какая-то там, революционная фантастика, не буду обманывать там, зрителей и читателей, но это очень яркое приключение с интересным героем. Думаю, в этом секрет успеха и на Западе. И у нас цикл неплохо чувствует, мы уже там, выпускали и док-тиражи. И планируем продолжение, пока вот следом за этим романом только одна повесть вышла, но у Марта контракт еще на новую историю про киллер-бота есть.
0: Слушай, а на самом деле иногда бывает, иногда хочется книгу, которую ты берешь в отпуск и не занимаешься какими-то, не читаешь вместе с автором, который сейчас я тебе расскажу все тайны Вселенной, а вместо этого он ну, просто уверенно и качественно развлекает тебя.
1: Ну, мне кажется, хорошо, что есть выбор, собственно. Если вы хотите какой-то серьезной фантастик идей, уже говорили про детей и времени Андреана Чайковские. Она такая фундаментальная, вдумчивая, масштабная Если хотите уютного приключения, то Марта Уэллс можем вам
0: рекомендовать Опять-таки, то есть можно эту книгу просто читать без предыдущих повестей?
1: Ну, здесь, да, я могу смелее порекомендовать ее даже в отрыве от предыдущих историй Вообще, конечно, в идеале все-таки по хронологии почитать Но если с первым в руки сетевой эффект,
0: то никакой проблемы в данном случае не будет Слушай, ну вообще, я посмотрю, последнее время, или это, это тенденция именно последнее времени, или давно так, э, все больше и книг авторы делают именно вот такими вот сериалами, когда одну, вторую, третью нанизывают друг на друга.
1: Ну, мне кажется, такое бывало и раньше. То есть можно в качестве примера привести, как появлялась э, Академия Азимова. То есть он mm-hmm. же тоже сначала ее писал э, относительно небольшими историями, причем связанными, ну так не очень сильно, а потом она уже вылилась в такой в масштабный связанный цикл. То есть не то что какая-то находка последних лет подобная встречалась и раньше.
0: Понятно. Спасибо огромное, Дмитрий. Я думаю, что у наших зрителей есть что почитать, есть о чем подумать, о чем поразмышлять. И я думаю, что мы через какое-то время повторим, возможно, и ты придумаешь, найдешь нам каких-то еще новых интересных книг. Ну, а пока на этом все. Спасибо большое, что смотрели нас. Читайте больше, потому что читать фантастику, читать о космосе. Это, по-моему, одно из самых интересных хобби, которое только может быть. Спасибо, Дим. До свидания. Спасибо, что
1: позвал. Спасибо зрителям. Всем пока.
0: Вы слушали подкаст «Много букв». Больше интересного смотрите на канале Роскосмос ТВ.